0: É, pessoal que entrou, Felipe, Line, como é que está? Oi Fê, tudo bom? Fernanda, é, beijos para vocês, estamos começando agora. Só vou pedir para vocês, a Lini está dizendo que o som está bom, ótimo, é isso que eu queria que vocês me falassem. Aqui no Facebook, se alguém puder é, dar um alôzinho para a gente, como está? Oi Edu, que saudade de você. Ô Rúbia, tudo bem? Que ótimo. Ah, tá, o som tá ok. Me parece que o som tá bom, sim. legal
1: é, é, o pessoal e, tá... Mas acho que sim, porque a gente tá no Insta e tá todo mundo escutando, né, Fátima? Tá tudo certinho, né?
0: Eu acho que sim. Eu acho que tá tudo em paz. tá O Felipe tá bem, tá falando que tá ok. Oi, Felipe. Que bom que você tá seguindo a gente, né? Acompanhando. Então, pessoal, é... olá, Edu, lá. Um grande beijo para todos vocês, vocês sabem que eu fico muito feliz quando a gente pode se encontrar, é, pelo menos aqui, né, porque ainda a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas aqui a gente já consegue se encontrar um pouquinho mais e conversar um pouquinho mais, né. E hoje eu tenho o grande prazer de estar com uma pessoa querida, amada, né, que eu gosto muito mesmo, é, que ele vai contar, né, mas vou dar um spoiler, ele foi meu aluno né, é, há um bocado de tempo atrás, e aí eu lembro que eu olhava para o Bruno e falava assim, Bruno, né, você tem tudo na vida para crescer, tudo na vida para ter o um sucesso incrível. Né? Então, eu sempre vi o Bruno como... É um grande potencial, uma pessoa muito, muito, com muita luz, né? E com muita, é, muita possibilidade de crescimento e de desenvolvimento nos vários sentidos, né? Oi, é, Pessoal, olha, se vocês quiserem, vão chamando as pessoas, né? Vão, vão é, dando um toquinho, mandando aviãozinho, para quem está precisando discutir um pouquinho questões ligadas à vida e à carreira, né? porque hoje nós estamos num momento onde as pessoas estão com muita dificuldade em relação a pensar na carreira, muito medo de tomar decisões, porque, afinal de contas, eu vou para onde, né? O que, que eu faço com a minha vida? Então, tem é, uma série de, de questões que a gente passa o tempo todo é, discutindo com a gente mesmo e, às vezes, com dificuldades. Então, quando a gente vê uma pessoa que pode falar para gente sobre o sonho, sobre carreira, etc., é um momento de crescimento e desenvolvimento para todos nós. Então, Bruno, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Quem é o Bruno Guerreiro? Conta para a gente quem é o Bruno Guerreiro.
1: Vamos lá. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente, ainda que pela distância de pandemia e também por, por motivos da vida distantes, mas sempre conectados tentando sempre lembrar um do outro te agradeço mais uma vez por esse convite é um prazer estar aqui é muito feliz com esse agora, como eu costumo dizer eu vou, eu vou tentar é, ser realmente o que eu passei a ser nos últimos quatro anos se o pessoal de repente não entender falar por que ele está falando assim se tiver dúvida, a gente vai falar um monte de coisa mas aí vocês talvez não se assustem porque às vezes eu, eu acho que a forma como eu falo, talvez, soa estranho pelas pessoas. Principalmente quando eu começo a me apresentar. Que eu falo, ó, eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana. É assim que eu começo a me apresentar. Claro que não todo mundo, mas em encontros assim, eu geralmente aproveito para passar algumas mensagens. Mas eu preciso também que vocês e a Fátima também vai provocar, com certeza, a perguntar, a comentar, a elogiar, a criticar porque é assim que a gente aprende também, porque senão a gente fica só falando aqui e a gente não troca. Mas eu eu sou um ser espiritual vivendo uma experiência humana, foi assim que eu passei a enxergar a vida, é assim que eu acredito que eu sou e estou, é, mas claro que eu tenho alguns alguns nomes, né, alguns papéis que, que a gente acaba assumindo ao longo da jornada, e eu me apresento também como um ativista quântico e um especialista em EFT, que é uma técnica de libertação emocional, né, em inglês... Emotional Freedom Technique, em português, Técnica de Libertação Emocional. Estou hoje também como Rede de Vendas da CNN no mercado publicitário. Sou pai, sou amigo, sou irmão, sou filho, e aí um monte de, de nomes que a gente poderia aqui desbravar. Mas inicialmente e principalmente um ser espiritual vivendo uma experiência humana.
0: É, o Bruno, quando eu falar isso, né, eu estava lembrando do Bruno quando eu o conheci a primeira vez. Era o cara mais focado em resultado, em trabalho, né, assim, trabalhando feito um louco 24 horas por dia... É, a, a ligado a mim o que eu acho que é, é gozado né porque eu nunca podia imaginar que ele fosse fazer esta virada né porque essa virada foi muito intensa que para quem conheceu o Bruno quatro anos atrás ele era um ser é, eu não sei se dava para falar nem de longe que era um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Não, era, era, uma, era um homem né, buscando cada vez mais ter é, é, as, a luxúria né, do, do, do taurino. Olha, né? então. É...
1: Hábitos de Taurino, por exemplo, estar com um vinho aqui durante a live, mas...
0: Pois é, que é uma pena que eu devia estar o que estar com você cima, está falando. Eu também não estou, mas a próxima live a gente vai fazer juntos. Eu vou pegar uma aqui também. Mas, mas é assim, e, e, e é muito bonito quando a gente consegue ouvir alguém dizendo isso, né? Que eu sou um espírito tendo uma experiência humana. Porque no fundo é isso que nós somos, né? Nós estamos aqui é, dentro de um, de um corpo, né? É, mas vivendo uma experiência humana mesmo. Mas nós somos absolutamente espirituais. E eu concordo, é, assim, gênero, número e grau. Líni, por que, que você fez o KKK? Aliás, ó, gente, é, é, é importante dizer para vocês o seguinte, por favor, participem. Essa aqui é uma conversa regada a vinho mesmo. Então, por favor, participem. Por favor, perguntem. Por favor, né? fiquem bem à vontade para a gente poder para a gente poder conversar. Oi, maridoada. Tudo bom, querida? Então, é, na realidade, é, é, é essa a grande virada de chave. né? Mas eu queria, Bruno, que você falasse primeiro, como é que você estruturou tua carreira, uh, faltou vinho aqui também, também acho, viu, Lini, é uma sacanagem, a gente devia falar assim, gente, olha, essa é a live do vinho, todo mundo com o um vinho na mão, a gente esqueceu de falar isso, a próxima, a próxima a gente faz... Mas olha, eu queria que você contasse um pouco, Bruno, como é que foi a tua carreira, mas assim, antes desses quatro anos, o que, como é que era a tua carreira, como é que você pensava a tua carreira, é, quando você foi meu aluno, você estava fazendo marketing de negócios, ou negócios em marketing, não lembro nem o que, que era, mas super focado, né? E assim, ligado a 360, não era nem 120, era 360, era coisa louca, né? Então, como é que foi a tua carreira antes dessa virada?
1: Perfeito, vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou tentar contar a história da forma mais curta possível, trazendo alguns pontos importantes que eu acho que é legal relatar, e vou contar muito da perspectiva do antigo Bruno mesmo. Até chegar na virada e depois você me pergunta da virada. Mas eu eu venho de família de classe média. É, é, pais e mães que passaram por bastante sufoco na vida em termos financeiros. É, meu pai era para ser um, um herdeiro bilionário de fazendas, mas como meu não soube administrar uma fazenda de somente mil alqueires que ele tinha uh, no, no interior de São Paulo perdeu muitas coisas, mas era um cara também super generoso, de bom coração assim como meu pai era, assim como minha mãe era também mas sofreram muito financeiramente falando então eu cresci um pouco com esse contexto familiar é, mas sempre com muito amor com muito carinho, com muita atenção é, sendo provocado a, a, a ser feliz né? principalmente as palavras da minha mãe sempre foram assim, mas sempre muito ligado também num tio meu que estava no mercado por estar o Alexandre o filho mais novo, né? o o irmão mais novo do meu pai, é, sempre também me puxando para frente, falando, vamos, tem que fazer, tem que fazer acontecer, a vida é assim, vamos trabalhar, a gente precisa conquistar muito também do que ele viveu na infância dele. Então, eu lembro assim, de momentos que eu jogava no Ciro libanês basquete, é, sempre fui esportista, meu pai sempre me incentivou muito a isso, é, e meus amigos tomavam Gatorade no, 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 no intervalo e eu levava tanque, Batido porque não tinha dinheiro para comprar o reitorage para tomar todo dia no treino que eu ia no Ciro. É, eu lembro de, de moleque de ir no cinema, não ter dinheiro para comprar pipoca refrigerante, a gente levava tanque para tomar no, no, dentro do cinema e, e pegava aquelas pipocas do lixo, saco de pipoca do lixo, às, às vezes tinha aquele refil, pessoas esqueciam de pegar o refil, eu pegava o saquinho de pipoca e comia a pipoca é, de graça. Então, eu. Eu, eu cresci muito olhando e tendo contato com pessoas que tinham muita função financeira, instigado por esse tio que, uh, uh, por hora ali naquele momento, trilhava uma carreira de sucesso e que se uh, uh, completou, hoje é um dos principais executivos do mercado uh, publicitário, sócio da Netromídia, que fez IPO e uma história maravilhosa de vida, é, e sempre muito obstinado, né, Fátima... É, sabe Eu sou Enneagrama 3, para quem conhece, super obstinado, determinado, taurino também teimoso, né, que está errado, mas continua batendo a cabeça, mas ao mesmo tempo muito focado, muito fiel, muito transparente nas relações. E sempre busquei crescer, eu tinha muita ambição na minha carreira. Então, dei aula de inglês aos 16 anos, entrei num programa de trainee na Câmara Americana do Comércio, com mil candidatos, eu fui 20 dos mil candidatos, é, trabalhei seis meses duro Para ser street, se, é, senior trainee Somente quatro senior trainees Podiam é, passar é, Para a próxima fase eu fui um dos quatro é, Comecei a trabalhar no mercado publicitário é, Querendo crescer muito rápido Aos 28 anos Fui diretor de vendas da HBO Uma multinacional é, Aí fui para um posto na Fox é, Também como diretor E aí Aí que começou a, a dar muito problema. Eu tive filho cedo, a Fátima sabe, eu tive um filho com uns oito anos, comecei tudo cedo na minha vida. Todo mundo fala, nossa, começou tudo cedo na vida. Sim, é, tanto coisas boas, é, quanto a, 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 as contas, né? A pagar, no sentido não, contas de pagar, mas a aprender muito rápido, né? Eu, eu errava rápido é, e, e a conta vinha logo para eu pagar, né? Então... Aquela coisa de não escutar os pais da forma correta, de não escutar as pessoas mais velhas. Bruno, olha, cuidado com isso. não. Eu ia lá, taurino, batia a cabeça na parede a conta chegava rapidinho para eu pagar. É, meu filho, claro, no começo foi um puta susto, para mim, para a família, mas hoje, um grande parceiro de vida, um grande amigo que me ensina até hoje e que me... Um dos grandes propósitos, se não o maior, de querer evoluir, além de um propósito maior que eu acho que todo mundo deveria ter e tem de evolução, ter um filho é algo que você acorda todos os dias orando e fala eu preciso ser uma pessoa melhor claro, para mim, mas para eu ser melhor para o meu filho também, para deixar um legado um conhecimento e por aí vai assim então é, eu vivi intensamente, ambiciosamente é, sem ter tempo para respirar até os meus 32 anos de vida, achando que a vida era acordar, trabalhar, ganhar dinheiro para ter, e não ser, como o seu livro que me ensinou muito. <risos> Olha, e
0: é, é, eu acompanhei isso de cabo a rabo, né, Bruno? E é, é isso mesmo, né? Então, quando, eu lembro que quando o Bruno se apresentou, que, né, na, na, na SPM, dando, que eu estava dando aula, e ele falou que ele tinha um filho, eu falei, como é que é, Bruno? Como é que você pode ter um filho? Ele era um menino, né? E já tinha um filho, então... Com certeza, não é brincadeira ter. Você teve um filho com quantos anos, Bruno? 18. Com 18 anos, ou seja, com 18 anos ele teve um filho. Quer dizer, imagina, né? Hoje é quase impensável. Quando você vê um garoto de 18 anos, hoje você fala, meu Deus, como é que pode? Então, com 18 anos ele teve filho e teve que assumir esse filho. Agora, eu também acompanhei o período que teu pai ficou muito doente, né, Bruno? E aí, assim, eu lembro do quanto que o Bruno tinha que dar conta do pai dele doente, que não era nem um pouco fácil, né, nem um pouco fácil, e tinha que sustentar tudo isso, né, sustentar no, no sentido emocional, tinha que sustentar isso no sentido financeiro, em parte, pelo menos, né, é, enfim, então essa ambição, ela tinha que acontecer, né, porque ele precisava, da conta de, de, de todos, os, de todos os, os, os compromissos que ele tinha assumido na vida, né, então, então eu via o Bruno exatamente como ele falou, ou seja, trabalho, 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 e sendo o tipo 3, né, e eu sou tipo 3 também, no então eu sei exatamente que é isso. A gente trabalha, 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 trabalha e acha que a gente existe para trabalhar e ponto. É né? isso que acontece com a gente. Gente, não estou dando oi para o pessoal, mas oi Sandrinha, oi Sônia, oi Maurício, oi Leilo, eu não sei exatamente qual é o nome total, Rodrigues, enfim, oi para todo mundo, pessoal. Mas é, é, não é brincadeira essa, 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 essa coisa e depois outra, né, acho que eu queria pontuar bem isso, o quanto que as nossas famílias e as experiências que a gente tem impactam na nossa carreira então, eu quero ser igual ao meu tio, eu quero ter o sucesso que, é, de repente, meu pai não teve, meu avô não teve, mas eu quero fazer acontecer. E eu vi muito, Bruno, assim, o quanto que ele queria dar para a mãe dele tudo de bom, né, é, é, que é uma pessoa fantástica, mas o quanto, que, o quanto que tinha um cuidado com a família, né, o quanto que é, era, era importante. E você casou, bom, e aí você casou com a Luana, né? Quando
1: foi? Casei com 28 anos, um mês antes do meu pai falecer. Meu pai ficou doente Sim, é, meses, e aí a gente casou em outubro, 12 de outubro, meu pai faleceu 14 de setembro
0: ou seja, né, quer dizer, assumir um outro compromisso com uma pessoa que era o grande, que é o grande amor da sua vida, mas assumiu um outro compromisso, né? Então, assim, com o pai doente, com a precisando dar conta da mãe, enfim, de todas as situações, né, Bruno? Bruno, é, você tem uma irmã, é isso?
1: Tem uma irmã mais velha que a Roberta, isso, três tenho anos mais velha.
0: mais velha. Tem uma irmã mais velha, Quer dizer, tem uma irmã mais velha, mas assim, o homem da casa sempre foi você. É, a Núbia tá falando a Núbia é uma graça, né? até hoje ele quer dar o melhor que pode é isso mesmo, o Rubian que é Núbia Rubia, não é? não, pois é, pois é que Núbia é uma outra pessoa e eu olhei o eu... N é, ato é, Ele até hoje, né, Rubia? com certeza é um baita filho que você tem super amoroso e, e super prestativo então imagina, eu acho que eu queria pontuar isso porque, às vezes, a nossa carreira é feita exatamente dessas escolhas que a gente faz, né? A escolha que nem sempre é para gente, mas é uma escolha para o outro. Bruno, eu tô errada de dizer que até aí você estava fazendo escolhas que eram muito mais para o outro do que para você?
1: Hoje, com, com esse Bruno que se entende como um ser espiritual vivendo uma experiência humana, eu posso dizer que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Hum. Essa é a grande verdade. Eu eu simplesmente, como eu falo hoje, eu estava num piloto automático, vivendo uma só história de experiências, de pensamentos que foram pensados por outras pessoas, é, por e aí, para quem acredita, né? conexões hierárquicas de energia, é, é, e simplesmente vivendo um processo muito acelerado, com muita angústia, com medo, com muita aflição, com muita responsabilidade, é, com várias subfacetas, Quando a gente fala mais sobre isso nessa minha virada, o um ponto-chave aí que eu, que eu acabei alinhando, é, é, é o pai, é o, é o marido, é o, é, o, é o filho que cuida do pai que está doente, é o filho que se preocupa com a mãe, que vai provavelmente ficar viúva, é o irmão, é o, é o diretor da Fox, é, era muito pratinho para bater, e é, hoje eu entendo... Como é, que eu, como é que eu estava, né? É, mas, de verdade, Fátima, nem sei. Eu nem sei o que... É. que não consigo nem te responder a tua pergunta.
0: É, porque é uma carreira brilhante, né? uma carreira meteórica. Ou, ou seja, em muito pouco tempo, você passou a ser diretor da Fox, né?
1: Sim, não, sem dúvida é... é Para quem olhava de fora, ah, eu falo, é... né? É a vida de quer ter, né? Você olhava meu Instagram pessoal, viagens para fora do país, via... ia para Miami duas vezes por ano, comprava o que eu queria, claro, né? Na medida, não tinha barco, não tinha helicóptero, não tinha jatinho, mas tinha uma vida materialmente muito acima da média. É, praticava esporte, né? Cuidava do corpo, a mulher bonita do lado, bonito e a família linda. Quem olhava de fora minha é a vida de Instagram, né?
0: Não. É isso mesmo. Só que aí eu via é, um, um 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 Bruno tenso, né? Eu via um Bruno é, extremamente é, preocupado, né? Porque claro, quando você começa a ficar é, é, preso no ter, né? O que acaba acontecendo é que o teu ser vai embora, né? Você fica preso no ter. Então eu preciso manter tudo isso. Eu preciso manter toda essa essa, essa, essa parte material mesmo que a gente consegue que não é fácil e que todo mundo começa a cobrar, né, é, enfim aí, Bruno, mas eu acho que é mais, acho que isso é passado, né é, mas eu queria saber da tua virada, Bruno, como aconteceu, tem gente dizendo, nossa, que bonita reflexão, tal, não sei o quê porque hoje eu vejo que as pessoas têm muito medo de dar virada na vida com a pandemia, várias pessoas conseguiram dar essa virada muito mais fácil, mas quer queira, quer não... As pessoas têm muito medo de dar essa virada. Como é que aconteceu isso? Como é que foi para você essa virada? Conta para gente.
1: Tá. É, eu, de novo, né, resgatando um pouco da, da família... Eu, em casa, sempre tive uma, uma mãe... Acima de tudo, muito espiritualizada... Muito é, empenhada nesse, nesse exercício de ser melhor... De evoluir... Fazendo trabalhos voluntários... Fazendo... Eu sempre tive muito isso mas nunca é, é, validava, mas nunca prestava atenção e não tinha é, é, um olhar de, do benefício disso, da importância disso, porque parece clichê falar, mas quando a gente faz o bem para o próximo a gente faz mais bem para a gente do que para o próximo né? com certeza é, um pai também que ainda que não tivesse o mesmo papel da minha mãe nesse sentido sempre muito amoroso, sempre muito carinhoso é, 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 como um pai como, como uma pessoa que cuidava das pessoas, da empresa é, então eu sempre tive isso ao longo da minha vida, nunca prestando muita atenção, mas de certa forma sendo impactado é, então uma irmã também muito carinhosa, muito preocupada também já envolvida nesse lance de autoconhecimento de terapias, há muito tempo falando, Bruno, olha, por que você não faz isso? Bruno, olha, por que você não faz aquilo? E eu simplesmente no ter e muito distante, sequer pensando ou reconhecendo o ser. É... E aí, eu acho que teve um, alguns picos importantes, você citou a, a doença do meu pai, que acabou tendo né, é, câncer no cérebro, que é o GBM, o glioblastoma multiforme, é um câncer metástico, né, de, de metástase, é, a gente sabia que a chance era muito pequena de ele, de ele é, conseguir é quase que um milagre, sabe realmente aconteceu um milagre e foram dois anos e três meses assim de muito amor é, que nós vivemos em casa, mas de muito desgaste, é né, desgaste físico, desgaste emocional. Ele acabou ficando na cadeira de rodas, sem falar, escutava menos, com o olho fechado. Foi ele foi passando por um processo muito complicado, mas a gente muito unido viveu um amor muito intenso e ali já foi um pico de perda. É, eu ao longo desse tempo também teve um outro pico negativo de, de, de experiência negativa, que foi a briga que eu tive com meu filho, eu cheguei a ter um surto em casa muito grande é, numa cena terrível de briga com ele, aonde ele no dia seguinte fez as malas e foi morar com a mãe dele, eu tentei resgatá-lo tentei levá-lo para a Zona Sul quando eu mudei e não consegui, e eu passei assim dois anos de muita culpa e tristeza todo domingo e eu não sou de chorar, você sabe disso hoje já como um ser espiritual choro e me emociono muito mais do que antigamente mas chorei talvez por um ano pelo menos todo domingo quando eu voltava da moca para minha casa não entendendo o que estava acontecendo então eu fui vivendo muita angústia é, muita tristeza sem saber lidar muito bem com isso é... E chegou um momento na Fox, onde eu trabalhava, quando eu trabalhava na Fox, teve um chefe meu, Ivan Martinho, que ele virou para a gente e falou assim, Bruno, fala para o teu time, vocês precisam separar um tempo para vocês. Vocês precisam pegar uma tarde, escolhe um dia, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se quiser ir para casa, vai para casa, se quiser ficar aqui, pega uma sala, separa, separa um tempo para se organizar. É... Vocês vão, obviamente, responder e-mail, coisas paradas, não sabe, marca médico, marca dentista. Separa esse tempo para vocês. O que o que um Enneagrama 3 faz, Fátima? Quando você tem uma missão? Você cumpre a missão, né?
0: Se é uma missão para falar que parar, só para parar, jamais, né? Ou seja, era é. uma missão.
1: Era uma eu não missão. encarei como um para... encarei como uma missão. Eu falei, então eu vou fazer isso. Aí eu falei para o time: gente, vocês têm que fazer isso, vamos fazer, porque o Ivan está falando, o nosso chefe está falando. Eu sei que eu me encontrei numa primeira semana tirando tudo da frente, numa segunda semana tirando tudo da frente, estobrando um tempo, numa terceira semana estobrando muito mais tempo e aquilo começou a ficar estranho. Entendeu? E, e agora? O que eu faço? Que sobrou tempo, já respondi e-mail, já marquei médico, não tem mais nada para fazer, preciso de mais missão, né? E aí, até arrepio um pouco falando, né? Aí as coisas começaram. Eu comecei a fazer o um download de algumas coisas. Da minha irmã falando, da minha mãe, da trajetória da minha mãe de, né, de, de cuidado, de evolução, de, do que eu passei com meu pai, do problema com meu filho. E aí, aquele espaço que começou a sobrar, que eu chamo hoje de os agoras, né? os agoras mais importantes que a gente tem na vida, que na verdade é esse agora o mais importante, que é o que a gente está vivendo, mas eu comecei a entender que eu precisava desses agora para resolver um monte de angústia, que eu achava que eu tinha uma angústia, mas essa angústia ficou ainda maior quando eu olhei para ela. O medo ficou ainda maior, a tristeza ficou ainda maior. A... Eu comecei a, a entrar em contato com tudo que eu vinha acumulando durante aqueles 32 anos de vida e que eu sequer tinha parado para ser. Eu só estava tendo. E essa foi a virada. Ah, o,
0: o, o tipo 3, né, ele faz exatamente isso. A gente já está falando um pouco em diagrama e é bom, porque assim vai conectando. O tipo 3 suspende as emoções e suspende todos os problemas. Então, como suspende as emoções e os problemas, a gente não se dá conta é, das, das angústias que a gente tem, a gente não olha para isso. E, e tudo que a gente tem que fazer para olhar, muito interessante o que você está trazendo, o que você está trazendo na prática, o que a gente tem que fazer mesmo, que é o seguinte, é, é colocar o pé no break e realmente sentir. E que é terrível para o tipo 3 sentir, porque quando a gente sente, parece que a gente vai morrer. Então, é, é um sentimento de morte. É, é, é assim, tem, tem, tem pessoas que gostam de sentir. Não, o tipo 3, quando sente, é um sentimento de morte. A sensação que dá é que a gente vai morrer. Então, eu imagino, Bruno, como você foi sentindo essa angústia e, e, e o sentimento de morte que foi te dando.
1: Com, com certeza. Foi muito, muito, muito intenso, mas é, hoje, depois desses quatro anos, tendo as formações que eu tenho, buscando o conhecimento que eu busquei, tirando um ano e meio sabático, mantendo o meu padrão de vida como um bom taurino, mas muito organizado, né, muito é, 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 planejado como... Um filho de mãe virginiana, né? Que se planeja, organiza, planilha. É, eu entendi que eu precisava mergulhar para dentro, eu precisava mergulhar inside yourself, como eu gosto de falar, né, dentro de inside myself. É, e foi aí que começou a minha jornada, que eu entendi que era eterna de evolução, e que eu comecei a. E aí eu falo, né? Eu entendo hoje que quando eu sintonizo, quando eu tomei a decisão, quando eu entendi eu precisava ser, tudo começou a acontecer, Fátima.
0: Porque no aí momento... abre o campo, né?
1: Abriu o campo, exatamente. Eu conectei minha anteninha para o ser e as coisas foram acontecendo. Claro, a angústia permanecia, o medo, a tristeza, mas ela... eu fui encontrando o meu caminho, eu fui acertando a rota, esses sentimentos, né? essas emoções... Uh, como o Dr. Hawkins fala, né, na escala das emoções, as emoções de baixo, de raiva, de medo, de tristeza, elas foram uh, sendo acalmadas por emoções mais positivas, como o amor, como a paz, a paciência, é a, 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 até a lógica, né? A, a, a lógica ela te é uma emoção, você ter a, a razão, né? não é a lógica, a razão é muito importante. Né? É, eu trouxe muito da minha razão, eu tenho a mente muito mais fortalecida do que o emocional, você sabe muito bem. Sim. Então, fui colocando razão às emoções. Eu fui equilibrando isso. Isso me ajudou demais, demais.
0: É, é, Bruno, é, é, eu, eu vejo isso que você está falando como um grande aprendizado, que é exatamente: não tem jeito, né? Você tem que ir para o autoconhecimento. Porque se você não vai para o autoconhecimento, não tem como você fazer essa virada, né? Agora, a gente sempre pode fazer essa virada por amor ou pela dor, né? É, a maior parte das pessoas acaba fazendo pela dor infelizmente a maior parte das pessoas precisa passar por alguns baques e eu acho que a pandemia trouxe isso para muita gente, né? é, e, e, e o grande ponto é, se você vai procurar é, autoconhecimento, seja o caminho que for, né porque o, o Bruno fez um caminho super legal, a gente vai contar um pouquinho para a gente o, o, o caminho que o Bruno fez, mas tem outros tantos caminhos que a gente pode fazer. Agora, se você não vai para o autoconhecimento, se você não entra nas suas dores, nas suas angústias, nas suas questões, é impossível você ir para o ser, você fica no ter, né? Nem que. E às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu não sou materialista. Mas o ter não precisa ser materialista, é, 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 é ficar na, na superfície, sem, sem aprofundar. Então, esse aprofundamento não é fácil, a gente precisa ter coragem para fazer, né, e às vezes precisa mesmo essa coisa de parada, quem é tipo 3, principalmente do Enneagrama, precisa parar, então esse ano sabático do Bruno era fundamental para ele poder fazer essa virada, mas Bruno, e como é que você fez é, gente, ó, se vocês quiserem colocar perguntas, coloquem perguntas ou quiser, eu tô vendo que tem algumas pessoas comentando algumas coisas, mas podem fazer perguntas, podem colocar o que vocês quiserem aqui, comentários, vocês que for. É, como é que você fez essa... essa esse, como é que foi o teu caminhar, né? Quando você fala do é, Inside Yourself, que é Inside Myself, que é um produto que hoje você tem, muito legal, né? Que é um, um trabalho que você tem, com uma segunda carreira, talvez, pelo menos enquanto, não sei, mas é, o quanto que você fez esse movimento de se conhecer e de buscar conhecimentos e conhecimentos profundos, né? Porque às vezes a gente fala em autoconhecimento e aí a gente tende que autoconhecimento é alguma coisa superficial que você vai em alguém que lê alguma coisa e resolve. Não, não é isso. É alguma coisa muito mais profunda de estudo, né? De mergulho interno. Como é que você fez esse mergulho?
1: Tá, vamos lá. Quando, quando eu comecei a separar esse tempo... É as coisas começaram a acontecer. Né? Então, uh, minha irmã falava muito de constelação familiar para mim. Constelação é Eu trabalhar, não tenho tempo para ir. Essa era, essa era a minha objeção. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi constelação familiar. E ali eu resolvi alguns, alguns problemas bastante importantes que eu sequer enxergava e não tinha é, é, noção de que fazia parte do meu da minha composição né, de corpos, né, sutil, espiritual, emocional, energético, mental, físico. Eu nem sabia o que era Constelação Familiar, que é um trabalho lindo, maravilhoso, do falecido já Bert Hellinger, que cuida muito dessa questão também de campo, de conexão, que a gente tem uma relação com os nossos familiares, uma relação energética estudada, já pesquisada, é, é, quando a gente fala em... tem muitos estudos falando de telepatia, de conexão energética tem uma série de coisas já comprovadas, mas que a gente ou às vezes tem paradigmas e objeções de não querer enxergar ou escutar, porque nós temos as nossas verdades e cada um tem a sua, é, que era o meu caso, que eu sequer tinha é, curiosidade para buscar, conhecer. É, e eu fui buscando nesse trabalho de constelação é, é, histórias assim que eu jamais imaginava ter de família e de coisas que estavam me influenciando e não estavam no meu, no meu poder mental ou físico de, de conseguir realizar, de conseguir mudar. E a constelação trouxe um impulso de mudança e de consciência muito importante para mim. Né? Eu não, é, a minha mãe da, da Brasília não tinha consciência. Não tinha consciência. É, hoje eu sei que o primeiro passo para a gente mudar, além de separar um tempo para pensar nisso, que é importante... É ter a consciência. Então, eu comecei a ter consciência de muitas coisas que fizeram aquele Bruno de 32 anos ter o resultado que eu estava tendo na minha vida ali. Angústias, né, as emoções ruins, as coisas positivas também. Eu era um resultado de muitas coisas que eu pensei, que eu repeti, que eu trouxe de para quem acredita de vidas passadas, dessa relação hierárquica. Então eu comecei a ter consciência de muitas coisas. E aí, Fátima, foi um curso atrás do outro, foi um livro atrás do outro, era meia hora por dia, que virou uma hora de ação, que virou duas horas, que virou três horas, E quando eu vi eu tinha tomado a decisão de sair do mercado publicitário que eu precisava mergulhar mais ainda... Eu mantive meu padrão de vida, como eu comentei. Eu fui atrás de conhecimento. Eu fui para Los Angeles estudar com o um guru Bob Proctor, falecido. Eu fiz curso de ativismo quântico com a Binti Goswami, que é o percursor mundial do, ativista, do ativismo quântico. Eu me pautei muito numa mente brilhante que pouca gente, pouca gente conhece. Acho que eu posso fazer até um teste aqui para ver se o pessoal conhece. Mas é um nome hoje muito conhecido. Responsável por vender centenas de milhões de cópias e eu sequer sabia que esse cara existia. Napoleão Hill. Vamos fazer uma, um teste aqui com, com o pessoal que está na live. Quem conhece Napoleão Hill? Quem conhece Bob Proctor? Quem conhece Amit Goslami? Então, um teste rápido. Hoje eu chamo. Eu, eu criei essa minha metodologia que eu chamo de Inside Yourself, é, inspirado num protocolo que eu chamo de NBA. E me veio num processo criativo, num site de processo criativo. Que eu gosto de basquete, mas não tem nada a ver com basquete. É N de Napoleão Rio, P de Bob Proctor e A de Amit Goswami. <risos> Esses caras foram me ajudando demais a alimentar o meu subconsciente com novas informações, a ter ideias diferentes das quais eu vinha tendo ao longo dos meus 32 anos. E me impulsionaram a agir e fazer coisas que eu não fazia. Einstein já dizia, né? Uma insanidade fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Então, eu entendi que eu precisava fazer coisas diferentes, porque senão eu não ia ter resultados diferentes. Eu não seria um pai melhor, um marido melhor, um profissional melhor. Um, né, todas essas subfacetas que a gente vai criando ao longo da, da, da nossa vida. Então, é foi isso, eu fui trilhando eu fui conhecendo como um bom eleagrama 3, fui aprofundando fui deschavando tudo que aparecia na minha frente e eu me dei esse presente que eu jamais me arrependo se eu voltasse milhões de vezes, eu faria milhões de vezes isso de fazer esse ano e meio sabático dedicando 100% do meu tempo acordado e dormindo, para quem acredita ao meu desenvolvimento pessoal
0: e olha, não, não é fácil, né, Bruno, porque você estava numa posição, no mercado, uma posição de muita, muita, é, muito glamour, né? Não é fácil, de repente, fazer essa virada. Não é fácil. Quando você me falou, eu falei, gente, pirou, né? Pirou de vez. O que está que acontecendo com o Bruno, meu Deus é Porque ele deu uma, né, um dirigir e falou, não, faz porque eu vou mudar, porque não sei o quê, porque eu vou mudar. Porque... E aí ele começou a falar do ter e do ser. E, claro, eu sou super alinhada a isso, né? E fiquei muito feliz. Porque eu acho que a minha maior dor, às vezes, é ver pessoas que têm a competência que o Bruno tem. É dedicada para questões que não tem nada a ver, sabe? Quer dizer, é, é dedicada a... Eu sempre penso assim, né? Onde que você coloca a sua energia? A coisa que eu sempre me pergunto é onde é que você coloca a sua energia, onde você coloca a sua energia, onde você coloca. Muitas vezes eu vejo pessoas, inclusive na área publicitária, muitos, né? que colocam sua energia para vender produtos, por exemplo, cancerígenos, né? É, ou para vender títulos que só fazem mal para as pessoas. Então, como é que você acorda e como é que você vai dormir sabendo que o que você está fazendo prejudica a humanidade? Não é brincadeira, é, 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 é só você vivendo num torpor, né? Porque aí você vai por ter, para poder fazer isso eu ganho muito dinheiro, mas aí eu tenho que empurrar para as pessoas nem sempre coisas boas, né? E, por outro lado, eu fico com um glamour, né? Então, será que é isso? Como é que você dorme quando você tem essa, essa conexão? Não é, não é nem um pouco é, fácil você viver isso, mas também não é nem um pouquinho fácil você se desconectar disso. É, Bruno, eu acho que essa desconexão não é nem um pouquinho séria. Não é fácil. Mas hoje é, você consegue lidar com uma vida executiva e ao mesmo tempo você continua sendo um espírito dentro de um... Né, tendo uma experiência aí corpórea. Conta pra gente como é que é hoje essa, essa, essa composição. Pessoal, não esqueçam né, que tudo isso está sendo gravado, então, óbvio, vai ficar no Instagram, vai ficar no, no, vai ficar no YouTube, vai ficar no Facebook. Então, por favor, curtam o canal, aquela história toda que você sabe, sabe? Aperta o sininho e tal, não o que, que eu nunca sei o que falar mas uh, façam isso porque é importante para a gente, tá? Então, continuem seguindo, tanto a mim quanto o Bruno, o Bruno também tem o seu canal, então isso é bem legal, porque, é, é, sabe, eu acho que às vezes a gente estava falando isso para o Bruno, né? É, ter seguidores falando bobagem é muito fácil, né? Ter seguidores falando coisas sérias é muito difícil, então a gente precisa e conta com, aí com o apoio de vocês. Mas, Bruno, conta então para a gente como é que é hoje a sua vida nessa virada.
1: Lá, acho que eu, te, eu não posso deixar de falar, né, Fátima, aqui, é, eu te agradecer ao espaço, mas eu preciso te agradecer também, aqui ao vivo, por todo o trabalho que você fez comigo, porque a gente se conheceu, eu, tenho, eu tinha 24 anos, porque foi quando eu entrei Nossa. na ESP. E eu, eu lembro assim muito bem, assim, eu falo pro Danilo, que é um amigo em comum que a gente tem, eu falo assim: Danilo, sabe qual foram as últimas. Olha, eu falo do mal aqui da educação, né, mas assim, as duas coisas mais importantes. Da ESPM, para mim, ter conhecido você, Danilo, e a Fátima. Eu falo. <risos> Foram as duas. Aquele investimento que eu fiz de, 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 de pós-graduação, que é um curso maravilhoso, me ajudou. Me ajudou a, a respaldar meu currículo, o conhecimento que eu tinha na época. Foi um curso de gestão em negócios que eu fiz, que me ajudou a até eu, a, eu acelerar meu processo de crescimento em carreira. Mas você me ajudou demais... É, colocando meu pensamento em ordem, eu fiz muito coach com você. A gente acabou virando amigo depois, né? A gente fez os almoços, mas todo o seu trabalho de coach... de orientação, aquele você me fez agora parando para pensar, né? É, parando para pensar, eu parei muito com você, né? O coach te faz parar para pensar. É, você jamais me falou o que eu tinha que fazer. Você me deu perguntas, coisas que a gente não se faz na vida. Você foi amiga... Mas acima de tudo... uma psicóloga... Você foi uma coach... Você foi uma orientadora de carreira... Mas você me levava muito para o lado pessoal também... Né? Você falava... Mas o que você sente? O que está dentro de você? Mas o que, que você quer? Né? Todas essas perguntas... Naquele momento... Também me ajudaram a passar por tudo que eu passei... Né? Ainda muito menino... Muito garoto... É, é, muito obstinado... Muito ambicioso mas eu tenho certeza que muita semente ali foi plantada também é, e que me fez é, hoje, né? Nada a ver aqui com o assunto, mas eu lembro do almoço que a gente fez que eu falei: "Tati, por que, que você é vegana? Me conta essa história aí de alimentação diferente. Eu não tem nada para mim." Isso. Me conta isso. E hoje eu sou, eu não sou um vegano, mas sou um vegetariano. Foram muitas sementes plantadas e que me ajudaram. Bruno, de... eu
0: não sabia que você
1: é vegetariano, eu não, Bruno. Bruno carne,
0: frango, ovo, peixe, parei. Cara, essa foi a melhor notícia do, 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 da noite. Essa eu sabia. Imagina o taurino ser vegetariano. Olha, parabéns. 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 Ó, a Gabriela tá, tá colocando uma coisa que é assim, como saber se estamos no caminho certo para a virada? Tem como saber, Bruno?
1: Ó, Gabi... Obrigado pela sua pergunta, eu acho que assim o, aí eu, eu, ia, eu ia chegar na pergunta que a Fátima me fez é, que é o seguinte, eu gosto muito do, eu tenho vários mantras que eu uso várias frases que eu repetidamente entrei em contato, e é aquela história de que você lê um livro hoje, lê daqui um ano você vai ler esse livro diferente então eu entendi que uma das formas de eu mudar meus paradigmas era entrar em contato com a mesma informação diversas vezes, então tem uma, uma frase do Einstein que tem muito a ver com o livro da Fátima, que aliás eu indico, é fantástico, é um livro objetivo, como um bom Enneagrama 3, direto e que compõe esses dois lados de ter e ser, que dá uma visão enorme para quem está buscando esse lado de conhecimento mas a frase, a frase do Einstein é a seguinte ele fala assim é, eu vou tentar lembrar, tá? porque é uma frase meia, uma frase meia, meia gordinha meia, meia grande, mas ele fala assim a gente não pode permitir que a lógica seja a nossa deusa a lógica, ela tem músculos poderosos. A lógica é muito forte, mas falta personalidade à lógica. Aí ele fala: a mente intuitiva é um presente sagrado. A mente intuitiva o lado ser, né? A mente intuitiva é um presente sagrado e a lógica é uma serva fiel. Aí ele fala assim: infelizmente a gente cria, a gente criou, né? O homem criou uma cidade, que honra a serva fiel e esquece o presente sagrado. Nossa. Então, Gabi, quando você pergunta se tem o caminho certo para virada, hoje, Bruno ser espiritual, vivendo uma experiência humana, eu não acredito em virada de chave. Eu não acredito em ciclos eu acredito numa jornada que não é destino eu acredito na jornada que vai te trazer vários destinos mas eu acredito numa evolução contínua que depende muito de ser e também de ter mas principalmente de ser então quando Einstein fala pra gente que a gente esqueceu a parte intuitiva a parte sagrada caramba, Einstein, gênio mental, razão, dizendo que a gente precisa olhar para o lado intuitivo. Então, eu falo hoje, separe o um tempo para você. Porque é nesse tempo que você vai deixar de ter para ser. Que muito provavelmente vai te ajudar a ter mais. Mas também é. a ser mais.
0: É, é, Gabi, eu concordo gênero, número, número grau com... com que o Bruno trouxe, é, e eu diria o seguinte, ficar atento aos sinais que a vida dá, sabe? É gozado, porque quando você se abre, né, e quando você de fato quer fazer um caminho, né, que é o caminho para a virada, que é o caminho mesmo, né, você quer saber se está no caminho certo ou não, algumas coisas é, começam a acontecer, Sabe? É, e eu não estou dizendo algumas coisas no sentido esotérico, nada disso. Não, eu estou falando em campos morfológicos mesmo, né? Os campos começam a se abrir. Então, você começa a ter uma informação aqui, você começa a ter uma informação ali e você vai vendo que você vai se sentindo bem e vai no caminho, né? Então, assim, eu acho que não tem fórmula mágica, né? Mas passa pelo autoconhecimento, passa por se arriscar a seguir os caminhos que a tua alma fala. E para isso você precisa ficar um pouco em silêncio para escutar a alma. E às vezes a gente é muito barulhento e não consegue escutar a alma, né? Então poder entrar em contato com esse espaço sagrado interno que o Bruno falou é mais fácil do que a gente pensa. É só a gente poder ficar com a gente, né? É, eu estou sentindo sinais, faz muito sentido o que estão falando. Que bom, Gabi. Fico super feliz que você esteja nesse caminho e esteja bem. Bruno, eu acho que a gente tem pouquíssimo tempo, porque o Instagram normalmente cai, né? Depois de não sei quanto tempo ele acaba... Precisa parar e se escutar. Exatamente, Ruby, Exatamente isso. E é parar mesmo. Aí é parar em meditação, parar em silêncio, parar com música, né? É, é, enfim, é, é não ficar preso nesse, nessa maluquice de correr, correr, correr contra o tempo. Eu acho que a pandemia nos ajudou a ficar um pouco mais quietos, né? Para alguns ajudou mais, para outros não ajudou tanto. Mas assim, é, é, é parar um pouco mesmo, se dá um pouco de espaço, né? Espaço e tempo para se ouvir. Não é fácil, mas é, só compartilhando com vocês, eu faço isso toda noite. Toda noite antes de dormir, eu paro, eu não consigo fazer isso de manhã, mas à noite eu normalmente paro para ficar um pouquinho comigo, e isso me ajuda muito a caminhar, gente, porque não imaginem que a vida da gente é fácil não, viu? A vida da gente é complicada, é dizer que é bonitinho estar tá aqui fazendo live, etc., vai ver, não é nem um pouquinho fácil, a gente estava, eu e o Bruno comentando aqui, todas as coisas que podem para da vida da gente, né, todos os desafios. Mas, Bruno, fecha, então, contando um pouquinho onde é que você está agora, o que você está fazendo. É, pra, porque eu estou com medo só que o, que o Instagram feche. Não esqueçam que vai ficar também no Spotify, tá, pessoal? Isso tudo gravado. Depois vocês ficam é, sabendo, mas a gente vai deixar gravado.
1: Não, vamos lá. É, acho que dá, dá para ficar pelo menos mais uns 10 minutinhos. Tá? Ele, ele, às vezes ele, eu já fiz live de uma hora e 10, uma hora e 15, mas eu também tenho... É, mil... o a gente vai começar a 97, mas eu vou eu vou fechar aqui. É... eu gosto, eu gosto de trazer umas frases assim reflexivas. Eu, eu Einstein é tem um cara que eu estudei muito continuo estudando e gosto muito de algumas frases dele, né? É... para mim, Fátima, o, o que mais algumas coisas importantes que que me fazem que me fizeram me movimentar para onde eu estou hoje. Né? Hoje eu estou hoje como head de Vendas da CNN, eu continuo me enxergando como um ser espiritual vendo essa experiência humana. Eu tenho o meu canal no Instagram, que é o Inside Yourself, que tem YouTube, que tem podcast, que tem Facebook. É onde eu compartilho o meu propósito, que eu acabei descobrindo. E aí, não é um propósito de vida, porque para mim o propósito de vida é evoluir. E nessa evolução, nessa jornada, você encontra formas de evoluir de, de, de se evoluir né, e de ajudar as pessoas de alguma forma a evoluírem também. né? Como um bom ativista quântico, aprender primeiro a se organizar, a se melhorar, para que você possa, em algum momento, compartilhar algum tipo de conhecimento e, e, uh, e informação com as pessoas. Então, eu tenho esse canal, eu tenho o meu curso, que é o Método Insider Self, eu faço minhas lives de segunda e quarta às nove e sete, dividindo o conhecimento. Às quintas-feiras, às nove e sete, eu também faço uma sessão de FT que é a terapia, a, 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 a técnica de libertação emocional, que a gente vai cuidando um pouco do corpo energético e de é, Às vezes dou algumas palestras, às vezes faço lives com, quando me convidam, que é um prazer enorme. E continuo seguindo a, a, a minha vida, aprendendo a cada dia. É, sou sim... Erro todos os dias, mas entendo que são falhas temporárias e não derrotas. Procuro sempre, talvez, não errar no mesmo erro e aprender, né? é, mas os erros vão continuar acontecendo. É, continuo usando toda a minha rotina. Você falou, Fátima, à noite você usa o seu tempo eu uso de manhã. É, claro que eu vou me adaptando. Eu falo que são altos, mais altos e baixos, menos baixos normalmente em média eu fico duas a duas horas e meia cuidando dos meus quatro corpos, do meu corpo espiritual, do meu corpo mental, do meu corpo físico, do meu corpo energético barra emocional, às vezes duas horas às vezes uma hora e meia, às vezes uma hora, às vezes três horas, já fiquei mais de três horas cuidando, mas eu acho que esse equilíbrio me dá a performance que um bom Enneagrama 3 precisa, que um bom taurino obstinado precisa, mas o objetivo agora é evoluir e nessa evolução eu tenho o meu trabalho na CNN, eu tenho o meu Instagram no Insider Yourself, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu sou irmão. E são situações que a vida me apresenta, que a vida me manifesta e como um bom ser espiritual eu vou vivendo aqui nessa experiência material e tentando passar por esses caminhos, por essas experiências e ser uma, um ser humano também melhor.
0: Muito bom, muito bom, Bruno. Acho é, que é, você estava você tava falando, e eu estava aqui pensando, né? É, que normalmente a gente olha para tudo isso e fala: ah, não é possível. Ou você é uma coisa ou você é outra, né? E começa a excluir as coisas. Ou você é o head de vendas da CNN, ou você é uma pessoa que cuida dos seus corpos, né? Espiritual, mesmo, emocional, físico, etc., energético. Porque parece que a gente não consegue conciliar. Né? e a gente não consegue conciliar exatamente porque houve uma cisão lá atrás entre é, tudo isso, né? então assim, a gente separou o ter do ser, a gente separou é, a, a vida física da espiritual, então tudo ficou fragmentado. Então, essa fragmentação gerou e gera vários problemas para cada um de nós. E aí é muito bom te ouvir falar, Bruno, porque você é, é o exemplo vivo né? é, que é possível fazer tudo isso, sim. Desde que a gente queira, desde que a gente pague o preço, desde, desde que a gente, de fato, queira evoluir. Né? e queira fazer isso a partir de um propósito porque na hora que você tem um propósito e na hora que você quer evoluir nada te segura a questão é a gente quer isso ou a gente quer manter a zona de conforto sem se mexer eu acho que esse, essa é a grande questão é o grande ponto de interrogação que fica e que eu me preocupo muito porque é, talvez a gente tenha que passar por mais dor para aprender isso tudo. Eu acho que ainda não é, sabe, não foi suficiente e parece que a gente ainda tem que passar por mais dor para aprender que a gente precisa ter um tempo para olhar para si e, com isso, ajudar a humanidade a se desenvolver, a ser melhor daquilo que é. Bruno, você me falou que você tem um propósito e o teu propósito é muito bonito. Qual é o propósito mesmo?
1: Eu... Eu venho evoluindo ele, né? Ele, ele, ele é muito parecido desde sempre, mas eu vou cada vez mais ajustando, porque feito não é perfeito, a gente vai evoluindo sempre. Mas eu, eu sempre falo, né? Eu inicio minhas lives falando assim: sou Bruno Guerreiro, um ser espiritual, vivendo uma experiência humana, sou ativista coisa. Blá, blá. E meu propósito é te ajudar a mudar, ter mais saúde, felicidade, abundância vivendo agora. Esse é meu propósito.
0: Bruno, fantástico. E você trouxe mais uma coisa que vale muito a pena a gente pontuar, que é o viver o agora, né? Porque a única coisa que a gente tem é o agora. É, e é interessante, então, esses sinais que a gente vai tendo. É, eu estou lendo vários livros, inclusive um fantástico, que é A Nova Consciência, do Hector Tullio, acho que você deve ter conhecido, Despertar para o Novo Mundo, que eu acho fantástico, né? É, que ele também tem a questão do poder do agora, mas não é só ele. Muitas pessoas falam da gente precisar viver o agora. E parece uma coisa maluca, né? Porque você fala, poxa, claro que eu estou vivendo agora. E não é. A gente não vive o agora nunca. Ou você está preocupado com o futuro, ou você está é, preocupado com o seu passado. Você nunca está no agora. Né? É, eu estava ouvindo, inclusive, uma outra, outras lives... É, colocando coisas muito interessantes... porque... É, por que, que a gente sofre tanto? Porque a gente fica no passado e no futuro... você não vive no agora... e é difícil viver no agora... então... É, essa, essa proposta do Bruno de trazer a questão né, de olhar para o agora, talvez possa ser uma proposta nossa para o resto da noite, talvez, né? E falar agora, né? Eu vou, eu vou tomar meu vinho, mas eu vou tomar meu vinho. Eu vou escutar uma live, eu vou escutar uma live. Eu vou dormir, eu vou dormir sabe? E não ficar dormindo pensando que vai precisar acordar. Não tomar vinho, se preocupando que vai ultrapassar as calorias diárias, ou sei lá, né? Ou seja, é parar com essa coisa maluca que a gente tem de viver o não viver, que a gente vive o não viver. Né? Então, gente... Bruno, eu queria te agradecer um monte, 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 você sabe o quanto eu te adoro, né? mas gente gente com 20 e poucos anos, cara, que fantástico isso é, queria te agradecer um monte um monte mesmo e aí te deixo um, alguns minutos para você fazer o encerramento
1: Obrigado, Fátima é só gratidão mesmo o coração vibra ter e ter vibrando é porque a gente tá tendo esse momento esse agora que é especial é especial é especial em primeiro lugar, pra gente individualmente, porque é, é, é uma retórica pra gente, são coisas que a gente acredita, que toca o nosso coração, que toca a nossa mente, o nosso corpo, e é muito bom pra gente, né? Como um bom Enneagrama 3 também, a gente gosta de aparecer, a gente gosta de falar, é, de certa <risos> ego, se esse ego tá bem controlado, isso faz bem, é, mas faz bem a nível espiritual também, porque a gente tá aqui falando, aprendendo, dividindo, escutando as pessoas falarem também, então é... Realmente um prazer enorme estar aqui e só posso te agradecer mesmo esse, esse momento. É, acho que eu sempre gosto das frases, né? então eu, eu vou terminar aqui é, falando o seguinte. Eu, quando eu comecei essa mudança, é, era um acúmulo de sentimentos muito, muito ruins e eu estava sinceramente perdido. Eu não sabia nem por onde começar. Tá? Mas foi eu tomar uma decisão e ter uma primeira atitude que fez com que eu chegasse hoje onde eu estou que não está nem perto da onde eu sei que eu posso chegar e eu sei que tem muitas vidas pela frente ainda que é muita é muita é muita jornada pela frente e não é cansativo porque quando a gente pensa na abundância quando a gente pensa no que está à nossa volta e a gente para um pouquinho para pensar nessa imensidão incrível que está à nossa volta a gente entende que realmente tem que tem muito tempo para evoluir, porque é muita loucura boa que está à nossa volta <risos> pessoas falam, Poxa, mas por onde eu começo a Gabi tava falando como é que é a virada tal é... precisa começar com uma atitude, uma das pessoas que eu já li biografia e estudei é a Oprah Winfrey né? que é, quando criança foi abusada to... apanhou é, passou por bullying, passou por tudo que vocês possam imaginar e hoje é uma referência uma mulher, um ser espiritual... Vivendo uma experiência humana... Numa mulher preta... Teve de racismo... E continua tendo... Nesse mundo material... E ela hoje é a referência que ela é... Influenciadora, filantropa... Tudo o que ela faz... Ela diz o seguinte... A maior coberta da, da, da minha geração... É que uma pessoa pode mudar o futuro dela... Mudando a sua atitude... Então gente... Para de fazer a mesma coisa sempre... E faça alguma coisa diferente... Através de uma pequena atitude... Foi a pequena atitude lá atrás... Ah, eu vou separar um tempo para mim... que meu chefe pediu... E me fez estar aqui hoje... Vivendo uma vida muito mais do agora... Muito mais preenchida... Com paz... Com amor... De verdade... Com meus problemas... Todo mundo tem problema... Todo mundo tem dificuldade... Tem... Mas com nível de consciência... E de confiança na vida... E no amor eu jamais tive, eu realmente aprendi a ser muito mais do que ter e devo também esse, 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 esse nível de consciência a você, Fátima, que Imagina. lá atrás te ajuda até hoje, com o seu conhecimento. <risos>
0: Imagina, ajuda, ajuda, ajuda conjunta conjunta. É, Bruno, Beijo, beijo para todos vocês, Rúbia, Obrigado, prazer estar aqui com você também, né? Que bom que você gostou da dupla. É, uma, adoro o teu filho, você sabe disso, né? É, e é esse ser iluminado, maravilhoso, né? Então, que a luz de cada um possa é, colocar mais sabedoria e mais paz e amor nesse mundo, que é tudo que a gente precisa. Então, super obrigada, esse assim, jovem executivo, né, que tá aí fazendo a diferença no mundo e se complementando e ajudando a gente a entender que é possível sim, é só querer. Grande beijo, Bruno, beijo para todos vocês, obrigada por estarem aqui até agora.